0: Benvenuti in una nuova puntata dell'Angolo di Zen. Oggi con noi abbiamo un grandissimo uomo, Simone Morini, degli amici Aces. Ciao Simone, buongiorno,
1: ciao Michael, grazie per l'invito e sal- salve a tutti.
0: Perché grandissimo? Lui ha scritto un gioco di ruolo apocalittico distruggendo praticamente anche l'Italia, quasi, creando dei piccoli omini rospo che lui odia tantissimo, in realtà non l'ha creati lui, ma i fan. Per poi creare ben tre giochi di seguito, una casa editoriale suo, sua, da alcune immagini su Facebook, forse ci porterà un nuovissimo gioco. Esatto. Ma lasciamo la parola a Simone. Cominciamo con Nameless Land. Come nasce l'idea di Nameless Land?
1: Uh, allora, l'idea di Nameless nasce banalmente dall'inconsapevolezza di come fare un manuale e anche di come fare un gioco. Tra l'altro ho anche dei, sto stavo scrivendo nel frattempo, quindi ho un po' di manuali e anche delle dizioni vecchie qua accanto. Comunque, a parte questo, uh, all'inizio io e mio amico volevamo fare il gioco di ruolo di Fallout. Proprio Fallout, il marchio di videogiochi che magari conoscete. Spero. E quando poi banalmente mi informai sulla questione e servivano i diritti, ma tu guarda un po', all'epoca si parla di 2000, era il 2010, 2010 quindi ero, ero un giovanotto, <ride> ero un bambino praticamente. Ovviamente non avevamo i soldi per prendere i diritti per fare un gioco, ma poi a noi ce l'avrebbero dato. Comunque, eh, superato questo scoglio abbiamo detto, ma invece di fare un gioco di ruolo basato su qualcosa che già esiste, perché non ne facciamo qualcuno, perché non ne facciamo uno noi? Cioè, eh, questo può far capire che noi non partivamo solo da una base inesistente, ma proprio dall'ingenuità. Noi eravamo dei... io e l'altro ragazzo che adesso non c'è più, cioè non c'è più nell'azienda, non è che non c'è più al mondo, fortunatamente c'è ancora. Abbiamo iniziato questo viaggio da appassionati quindi non con strategie di marketing, non con un brand, non affidandoci senza affidarsi a nessuno. Poi al tempo nel 2010 la, il mercato del gioco di volo, specialmente in Italia, non era così florido come adesso, quindi magari se qualcuno di voi ci sta, che ci sta ascoltando è giunto solo ultimamente in questo mondo, sappia che prima non era affatto così, c'erano molti meno titoli e di conseguenza anche molta meno eh, informazione, quindi noi andavamo proprio a braccio andavamo veramente, siamo andati per due anni di progettazione fino alla pubblicazione a braccio, fino a che siamo usciti con il primo manuale Nameless Man Figli del Nuovo Mondo a Luca Comics 2013. E dicendo va bene, abbiamo avuto un discreto successo nel nostro piccolo, ovviamente, che ci ha permesso poi di pubblicare due manuali all'anno, dopo quello, fino ad arrivare a 11 manuali della prima edizione, dopodiché c'è stata la seconda edizione nel 2019.
0: Quindi questa è un po' la storia del mio. Quanti anni, eh, quanti anni avevate quando avete cominciato a scrivere?
1: Allora, nel 2010 eravamo, siamo tutti e due dell'88, ora mi fai fare calcoli matematici, è eh,
0: imbarazzante. Ah, 88, eh, allora, te, eh, te, te lo 98. dico io, aspetta, te lo dico io, avevate 20 anni, io sono andato nell'esercito a 19 anni nel 2009, cioè l'anno dopo poi hai descritto il manuale.
1: Mentre tu stavi, stavi affrontando la carriera militare, noi scrivevamo un giochino. Esatto, esatto, 20 anni. come
0: sopravvivere
1: Esatto, dopo questa figura di merda di non riuscire a fare un calcolo matematico a due cifre, sì, eh, avevamo appunto 20 anni, quindi
0: dei pizzeretti. E avete portato il, gioco, un, il vostro primo gioco a 23 anni? Beh, comunque, rispetto a tanti editori, mi sa, siete tra i più giovani?
1: Credo di, credo di sì, non, non ho mai fatto calcoli, ma cioè, andando un po' a occhio, uh, sì, forse sì. Tra eh, l'altro tutto autoprodotto perché non, non avevamo case editrici, non eravamo, come ho detto prima, anche non eravamo, eh, insieme a nessuno, eh, quindi abbiamo cominciato tutti e due a lavorare e in quello stesso periodo abbiamo cominciato a mettere un po' di soldini da parte per, per poi autoprodursi, prendere lo stand a lucca, la partita IVA, insomma, tutto con l'associazione culturale che prima si chiamava Eleven Aces, appunto. E forse te la ricordi, dove il nome te lo ricordo.
0: Poi, tra l'altro, in quell'epoca non esisteva neanche Kickstarter. Dal momento che altri editori che ho intervistato stanno partendo tutti quanti con Kickstarter, invece poi questa fortuna, agevolazione non c'era ancora. Forse mm, no. a ah, Malapena c'era in internet
1: odio no, no, non siamo così vecchi. Eh... No, no, però, ma
0: nel senso che una volta, cioè nel 2009-2010, non c'era lo smartphone in cui tu andavi, cercavi qualsiasi cosa su internet, c'era il computer fisso con la DSL lentissima e si andava a cercare lì. Sì, era, era più lenta, diciamo, delle ricerche in
1: questo senso. Poi non c'erano i social media management su Facebook, non c'era ancora, magari c'è cioè, chi io sappia, cioè magari c'era, ma non era così forte come adesso. Il Kickstarter, se non sbaglio, c'era, ovviamente, però ehm, dovevi affidare, dovevi avere un conto americano per, per fare un progetto su Kickstarter, perché mi ricordo che i ragazzi di Urban Heroes, della t Games, fecero il loro Kickstarter, ma mi ricordo che c'era questa cosa che dovettero affidare il tutto a un tizio a, all'estero di cui ho detto, speriamo che non ci preghi i soldi. Quindi c'era, però appunto, per gli italiani era molto più ostico che adesso. Adesso veramente... È... Anch'io stesso l'ho fatto l'anno scorso, però sì, cioè c'è il mondo adesso su Kickstarter, specialmente in Italia.
0: Infatti l'anno scorso è portato un altro gioco, ma prima c'è un'altra neonata, Heavy Sugar.
1: Esatto. Nel 2018 è uscito il nostro secondo gioco di ruolo, Heavy Sugar. A quel tempo ero già solo io che mi, che mi occupavo di tutto, poi l'altro ragazzo ci siamo eh, sciolti, separati. Ho continuato con la linea editoriale di Nameless, ne ho aggiunta un'altra, Heavy Sugar, nel 2018. Poi il 2019 con la seconda edizione di Nameless, e nel 2000, l'anno scorso a Quindi, poi da quella via ho preso, ho preso un pochino il via. E mi sono distaccato dalla linea editoriale singola per cercare di espandere un po' che erano, quelli che erano i miei progetti da, da diverso tempo. Hai
0: aperto la tua casa editoriale. Quando hai deciso effettivamente di voler aprire la casa editoriale, non immagino da quando tu hai cominciato con Nameless Land, perché comunque è stata aperta dopo, però immagino che l'idea sia già stata balenata lì. Allora, eh, ovviamente il
1: sogno, di, il sogno di scrivere per vivere c'era sempre stato, sin da prima di cominciare a scrivere Nameless, però... Io avevo un lavoro, e c'è cioè, un altro lavoro, quindi all'inizio il mio obiettivo era bastava rientrarci dei soldi spesi, cioè la soddisfazione di avere un prodotto pubblicato e di rientrarci dell'investimento era sufficiente. Eh, poi ovviamente, visto che la cosa insomma, mi ha appassionato, mi è piaciuto anche dal punto di vista di, di ritorno, insomma anche ritorno che ti serve per andare avanti anche psicologicamente, ho cominciato a pensare di mettere su una un'azienda più solida passare dall'associazione culturale che cominciava a stare stretta più che altro questa esigenza è venuta fuori dopo aver pubblicato Evi Shuber quindi con già due linee editoriali un'associazione culturale cominciava a essere un pochino più ostica di quanto già non fosse quindi nel 2019, a marzo del 2019 abbiamo, oh perché ero solo solo, solo per, aperto la Isis Games quindi una, una realtà più solida e che mi ha permesso di fare tante cose in più e appunto di ampliare ancora di più gli obiettivi. Oltre che al catalogo,
0: tu lo sai che continuano a dire aces no isis. Eh,
1: non sei il solo, esatto. tranquillo. Allora, <ride> o si dice aces, o dicano aces, o dicano ace. Quindi senza la s finale, ma, ma va vabbè, bene, vabbè. come dicano anche names land o, o basta. Sono quelle la s, le s danno fastidio. Probabilmente.
0: io ad esempio con la Wired edizioni continua a chiamarla wired edizioni non weird Tanto <ride> <ride> fastidio molto a tipo Elvis
1: eh, vabbè, quelle cose che, 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 che ti stanno lì in testa e quando cominci a pronunciare una cosa in quel modo resta in quel modo per sempre
0: parliamo adesso di Evie Sugar Evie Sugar, come ti è venuto in mente l'idea di un cappello che ti dà i poteri con le sue piccole lampadine, ogni lampadina ha praticamente un totto di energia di potere. Come mai proprio questo cavolo di cappello? Che ha per la testa, oltre il casco della moto, Oltre oh,
1: le lampadine, mi si è accesa la lampadina <ride> per l'appunto. E Allora, intanto premetto che, appunto, eh, per chi non lo conoscesse, Rishuk era un gioco di ruolo... Ehm... Oddio, mi sono scordato. Tesla Punk, non mi veniva il termine. È un gioco di ruolo Tesla Punk, ovvero ambientato negli anni 20 con la tecnologia basata sull'elettricità che ha avuto un boom tecnologico appunto evolutivo eh, che l'ha portato in un'altra direzione rispetto al mondo che conosciamo noi adesso. E quindi appunto, come, diceva, come dicevi tu, Michael, i cittadini hanno la caratteristica di avere questi cappelli con delle lampadine, con dei circuiti, con dei condensatori, che gli permettano di controllare la tecnologia che sta a loro intorno con una semplice strizzata d'occhio. Quindi guardano qualcosa, strizzano l'occhio e quella cosa ehm, esegue l'ordine che gli è stato imposto. E è venuta l'idea? Banalmente, cioè, allora, proprio nella maniera più stupida, eh, per, per gradini, allora, eh, stupida, ora spiego perché, eh, ero... Al lavoro ho detto, ma voglio fare un altro gioco, però cioè dopo 14 manuali di nameless, 4 e 10, a quel tempo erano 9, dopo 9 manuali di nameless però cioè, cioè, mi dispiace mettere i giocatori sempre più nella merda, perché non diamo? voglio fare un gioco che faccia il contrario, che permette ai giocatori di mettere nella merda quello che gli sta intorno, infatti i giocatori sono tipo dei disturbatori, dei gemmer che appunto creano il caos controllando tutta la tecnologia che li circonda. Quindi l'idea è partita da quella. Poi ho detto, ma in che periodo storico? Un periodo storico bello, affascinante, che non è stato trattato più di tanto. Gli anni venti. Ok, e come fanno i giocatori a metterlo nel culo al mondo di gioco negli anni venti? Boh, ci vuole qualcosa di strano. Boh, ci metto dei robot. Ma magari dei robot che si possono controllare. Quindi è venuto tutto... Ehm, cioè, addirittura l'idea del blink, della strizzacadocchi, è venuta proprio dopo aver fatto tutto il mondo di gioco. Eh, quindi è stato, sono stati dei gradini, proprio una, una scalinata che ha, era cominciata dal niente e mi ha portato verso il, l'obiettivo che era appunto creare un gioco dove i giocatori facessero i padroni e non il mondo facesse da padrone sui giocatori. Quindi eh, non c'è un filo logico della creazione di Agus Sugar,
0: eh, ci ha anche creato il regolamento ben specifico perché ricordiamo che Nemeth Westland comunque era un sistema di 100 Sist molto ripreso anche da um, richiamo di Cthulhu mentre in uh, Sugar il sistema è proprio creato da te un dato da 6, le fish e si gioca con le fish a scommessa poi da lì hai cambiato totalmente genere ulteriore e secondo lì hai pensato dopo che sono morti tanti personaggi in Nameless dopo che sono morti tanti personaggi di Sugar cosa faccio? <ride> per me questa qua è il concetto dell'idea come ti è venuta per Anglorious
1: come <ride> sì, sì. <ride> Allora, una delle, delle componenti era sicuramente la morte dei personaggi non tanto ai miei giochi quanto ai miei personaggi che io ho perso una marea di personaggi nel corso della mia carriera da giocatore di ruolo, specialmente in giochi fantasy Allora, um, premetto, il fantasy a me non mi è mai piaciuto cioè io detesto il fantasy, abbastanza, mi sta abbastanza sulle scatole. però mi piaceva uh, l'idea di fare un fantasy che sfottesse un pochino il fantasy, però non in maniera classica, cioè non la la classica parodia di un mondo fantasy. Adesso ci ho messo una una grandissima passione che mi accompagna dal 1998, che è quella di Medieval, del videogioco della PlayStation 1, e e praticamente le due cose si sono fuse, il concetto della morte, dei non morti un po' scansonati che tornano del, un po' la passione verso i film di Tim Burton o verso film anche come l'armata delle tenebre e queste due cose si sono incontrate a metà strada cioè da una parte avevo sempre avuto l'idea di fare un fantasy un pochino, più, un pochino fuori da, dai canoni dall'altra questa passione un po' nostalgica verso i titoli che ho elencato mi ha portato a dire ma se fondo queste due cose oh mio Dio viene una cosa che mi piace un sacco e da lì ho detto oh cavolo ma posso rimettere in vita tutti i personaggi che mi sono morti cioè posso fare tipo 10 schede solo andando a memoria con i personaggi di VIP ho detto magari anche per gli altri giocatori può essere così anche gli altri giocatori magari non sono in grado di giocare come me e quindi è stata proprio un'idea venuta dalla leggerezza dalla voglia di leggerezza dalla voglia di divertirmi cioè divertirmi proprio in maniera stupida scrivendo di un mondo ironico ecco
0: guarda mi hai fatto ricordare che sono uno di quei giocatori che in due minuti è riuscito a far morire il proprio personaggio
1: (ride) a chi non è mai successo
0: (ride) ti capisco ci ha messo più tempo a creare la scheda che a farlo morire e (ride) Anglorius è un'opportunità per quel personaggio di tornare di nuovo sotto forma di scheletro
1: esatto scheletro, zombie, fantasma insomma
0: all'improvviso ultimamente è uscito anche una, una nuova immagine Lì mi ha incuriosito tanto. VHS per i giovincelli che non conoscono, i VHS sono le videocassette con cui noi ci siamo cresciuti e penso anche tu l'avrei fatto. Ci ha registrato sopra alla classica cassetta Matrimonio i nome dei genitori e sopra sì. ci ha registrato il film che ti esatto. serviva perché magari non potevi andare al cinema perché eri piccolino.
1: Esatto, esatto. Ora spero, spero che comunque non siamo ancora arrivati al punto in cui i giovanotti non sanno cosa sia una videocassetta e ci spero moltissimo su questa cosa, perché ne va il progetto. <ride> no, scherzo ovviamente. E, comunque sì, VHS, allora, intanto abbiamo eh, pubblicato appunto l'immagine che hai visto, il logo, tra l'altro alcuni pensavano, ma cos'è LHS? Eh, hanno hanno letto in quel luogo qualsiasi sigla possibile
0: no no io ho visto V col col pugnale classico di di Jason quasi macete di Jason e là ho fatto ok questo è horror sicuro
1: (ride) esatto quindi per ora abbiamo dato solo quelle informazioni cioè nel logo abbiamo cercato di racchiudere un po' il mood sia del gioco che su cosa verterà quindi ovviamente già dal nome del gioco verterà su qualcosa di nostalgico, a base horror, quindi se stai pensando, state pensando a giochi che, basati sui classici horror degli anni 80-90, perfetto. Allora, è un progetto particolare che esula da tutto quello che ho fatto finora ed esula anche da quello che, che sono i canoni magari del gioco di ruolo classico, senza, senza rischiare di peccare di presunzione nel dire questa cosa. Eh, però appunto è una sia sì, un progetto nuovo che appunto verterà su questo, su questo tipo di ambientazione ma avrà delle dina- oltre a delle dinamiche anche un, uh, un formato molto particolare e non aggiungo altro non c'è neanche Vincenzo di solito quando io faccio le interviste o parlo dei progetti futuri c'è Vincenzo Praticò che è il, uh, l'art director che appunto è sempre lì pronto a, dir- a mandarmi un messaggio con tu scritto stai zitto non dire niente, stai zitto, non dire di più e limitere, ora non c'è, quindi devo cercare di avere dell'autocontrollo e non dire altro, quindi qua mi zittisco. l'unica cosa che dico è che appunto uscirà tramite Kickstarter nella prima metà del 2022, quindi Kickstarter uscirà nella prima metà del 2022 dopodiché non aggiungo altro
0: Anche lì, Vincenzo, com- come l'hai conosciuto? Cioè lui, tu sei toscano, lui è di Roma
1: Vincenzo l'ho conosciuto nel 2016, a Luca Comics 2016 Uh, in maniera molto classica per un disegnatore, insomma, perché io comunque uh, allo stand sono sempre venuti molti disegnatori a lasciare il loro portfolio per farsi conoscere e magari per, uh, per appunto per futuri ingaggi, appunto. E Vincenzo praticamente arrivò con il suo portfolio. E mi ricordo c'erano due immagini che mi hanno convinto a dire Sì, lo voglio, come fosse un matrimonio. Era una, tipo... Era Roma post apocalittica, dove si vedeva sullo sfondo il Colosseo. Se non sbaglio, e tipo due pande, o una Fiat Panda e una Ford, che tutte corazzate che si scontravano tra loro. E già lì, vabbè, stupendo. E poi un'altra era una, un'immagine dove si vedeva tipo la vuoto Interceptor di Mad Max, eh, un po' da dietro su uno sfondo, anche quello desertico post-apocalittico, quindi mi piace pensare che se anche lui non avesse avuto la passione nel disegnare, che poi ovviamente anche tutti gli altri disegni erano belli, però a me mi hanno colpito quelli, essendo, ovviamente.
0: Quello di Levanda. secondo me, Vincenzo era lì, ha visto un incidente <ride> di fronte al corso e l'ha disegnato, eh. <ride> esatto. e a Roma potrebbe essere anche questo.
1: <ride> <ride> Immagino. Ehm... E quindi da lì ho detto: no, vabbè, sì, cioè, ti contato nel no, 2015, perché poi il primo manuale lui l'ha disegnato per me nel 2016, e da lì è sempre stato accanto a me, non solo, ma ha anche disegnato tutte le cover degli ultimi giochi che abbiamo fatto. Quindi, tutte le cover di Heavy Sugar, a Glorious, la, nuova, la seconda edizione di Nemers. Le ha tutte disegnate. Vincenzo, e ha anche fatto. Continua a migliorare di anno dopo anno in maniera fantastica, epocale, cioè è un, è un mostro.
0: Simone, ultima domanda. Sì, prima ancora di Memles Land, cosa facevi?
1: Allora, io eh, ho sempre avuto la passione per, per la scrittura, io ho, un, um, ho scritto un romanzo che fra l'altro ho riletto recentemente e sto cercando nel tempo libero, poco tempo libero, di riscrivere in maniera un pochino più adulta, perché quello è ancora più lontano, quello è il 2008, 2006-2008. E poi ho fatto un paio di ambientazioni di GDR con le quali ci giocavamo in casa con l'altro ragazzo con cui abbiamo scritto Nameless. Una, una era ambientata in una metropoli, anche quella però molto eh, demoniaca, insomma con angeli e demoni che si scontravano fra loro, uh, un misto fra Sin City e Constantine, e un'altra invece era di zombie, di zombie uh, fatta dopo aver giocato una campagna a Sinerequie, uh, mi, era, mi era rimasta, io ho sempre, ho sempre avuto la fissa degli zombie, ma mi era rimasta la voglia di un gioco di zombie più classico, quelli dove spari in testa e muoiono, poi ho scritto un pezzo, frammento di libro game insomma, saltavo da un progetto all'altro finché non perché non mi sono fermato in name. però magari un giorno devi prendere tutti questi progetti no sarebbe possibile
0: non lo so con te secondo me potrebbe diventare possibile cioè comunque eh. tu hai avuto sì Less Land che ti ha, ti ha portato tanto tempo ma dopo nel 2018 2020 cioè hai avuto un boom hai scritto altri giochi un altro sta per uscire su kickstarter a me nel romanzo portacelo cioè, dai ormai sono curioso di sapere cosa è scritto su quel romanzo
1: potrebbe essere una cosa più recente di quanto, di quanto non, non dica in realtà
0: Simone io ti ringrazio ancora e se l'intervista vi è piaciuta ricordatevi di lasciare un like e di passare su Spotify e presto usciremo anche su Youtube grazie a tutti per averci seguito Simone grazie veramente tanto per l'intervista e un saluto a tutti quanti
1: grazie a tutti voi, grazie di nuovo per l'invito e alla prossima, buona giornata